0: По оценке к 2020 году рост рынка IoT будет по экспоненте, несмотря на то, что термин IoT известен довольно давно, активное развитие данной технологии получают в последнее время и, к сожалению, в настоящий момент не так много устройств подключено к данным системам. Развитие IoT является стратегическим направлением нашей компании, в связи с этим мы участвуем в большом количестве альянсов, связанных с IoT. Кроме того, есть протоколы NBIT и компания Huawei совместно с компанией Vodafone были основоположниками разработки данного стандарта, который был утвержден на консорциуме 3GPP. Уже дальше к нему присоединились другие компании, например, компания Ericsson. Соответственно, мы в данном направлении работаем очень давно и активно сейчас вкладываем инвестиции в развитие данного направления. В своей презентации я расскажу два сценария применения данных технологий на транспорте. Первое – это непосредственно самый умный автомобиль, о котором сегодня так много говорят. И второе – это применение технологий на железнодорожном транспорте. Это немножко отходят от э, данной дискуссии, но, тем не менее, это тоже очень интересно. Наша компания разработала собственное программное обеспечение, это наша полностью разработка, платформа, э, которая может использоваться в разных сценариях, начиная от умного дома, умного города, э, использоваться в индустриальном интернете вещей и в технологиях умного автомобиля. Я хочу отдельно обратить внимание, что наша компания не производит оконечные устройства. То есть мы не производим терминалы, мы не производим OBD, TCU. Также мы сами не разрабатываем приложения. И реализация любого проекта, связанного с интернетом вещей, это прежде всего взаимодействие с партнерами. Чуть позже в своей презентации я расскажу о реализованных проектах и о партнерах, с которыми мы работали. И как мы выстраивали эту работу при реализации проектов. Первое решение это непосредственно умный автомобиль, та же платформа фактически это шина данных, которая позволяет собирать данные через открытые интерфейсы с различных устройств, которые установлены в автомобиле. При этом существует два варианта реализации. Первое это когда на терминальном оборудовании устанавливается наш специализированный агент, который позволяет общаться устройством с нашей платформой. При этом все, вот сегодня очень э, поднимали вопрос безопасности. У нас э, есть внутренняя э, система, которая позволяет обеспечить безопасность, обеспечивает шифрование данных. Э, пока на российском рынке внедрения нет, сразу же могут возникнуть вопросы по поводу готового шифрования. У нас его пока не реализовано. Но мы э, понимаем, что для выхода на российский рынок нам это тоже понадобится. Второй вариант – это разработка совместно с партнерами специализированных шлюзов, которые позволят нашей платформе общаться с терминалами, которые уже установлены на автомобилях. Я бы хотела рассказать про реализованный проект в Китае совместно с оператором связи Чайный Юником мы реализовали проект по созданию облачной платформы. Это как раз сценарий уем маркета то есть уже на производстве в автомобильные терминалы встраивается наш специализированный агент. В терминальных устройствах устанавливается сим симка чайный Юником, и дальше уже данные через 3G и 4G попадают в нашу систему. Также интегратором в, данной, в данном проекте был китайский крупный интегратор, компания «Чимин». Они, собственно, отвечали за разработку приложений для пользователей. До реализации проекта у ФАВа было четыре разрозненные системы, и вывод на Рынок новых сервисов и услуг был довольно долгим. Сейчас все четыре системы объединены в одну. Уже реализованы сервисы на базе нашей платформы удаленной диагностики транспорта, удаленного мониторинга. Можно смотреть статистику с датчиков и приборов автомобиля. И также был реализован сервис каршеринга для электромобилей. Там же через это же приложение можно посмотреть, где находится ближайшая станция для зарядки автомобилей, можно посмотреть их загруженность и уже дальше принять решение о том месте, где лучше автомобилю подзарядиться. Второй проект, который был реализован на базе нашей платформы, был реализован с телематическим сервис-провайдером, то есть это уже получается автомаркет. Основной, основной фокус данного сервис-провайдера было предоставление услуг умного страхования. Они создали облако на базе нашей платформы, которая можно даже зайти в интернете на их сайт посмотреть, то есть это общая доступная информация, и в их облаке заложена специализированная скоринговая модель, которая позволяет уже непосредственно для автовладельцев, которые устанавливают специализированное устройство у себя, получать скидку на страховку. На моем слайде представлены реальные Скриншоты из приложения, которые были разработаны. То есть здесь, так как Chainway является телематическим сервис-провайдером, они сами разрабатывали приложение, они сами же производят оконечное устройство. И недавно между нашими компаниями было заключено соглашение о глобальном сотрудничестве по миру, и в том числе мы планируем поставлять их устройства как ОЕМ-производителя на другие рынки. Следующий блок это применение интернета вещей на железной дороге. Здесь я тоже хочу обратить ваше внимание, что это видение нашей компании. Да? То есть если с умным автомобилем, я уже рассказывала вам о реальных внедрениях, здесь это то, к чему мы сейчас движемся. И у нас есть лаборатория специализированная, которая была совместно с Deutsche Bahn развернута в Мюнхене. Я в конце своей презентации расскажу более подробно, что мы на этом стенде моделируем и что мы делаем. В сейчас активное развитие получает именно высокоскоростное движение, когда увеличивается скорость и появляются повышенные требования к обеспечению безопасности движения. И, и с нашей точки зрения мы видим четыре полурубных блока использования интернета вещей на железнодорожном транспорте. Первое это в подвижном составе непосредственно а, мониторинг а, состояния систем поезда. А, уже большое количество систем установлено. Мы, наше решение, наше видение позволит оперативно передавать эту информацию. Второй вариант – это мониторинг железнодорожных путей, депо и сортировочных станций. Что из себя представляет наше решение для железной дороги? Оно немножко отличается от умного автомобиля, потому что поезд, это все-таки очень сложная система, там большее количество людей перемещается, соответственно, там все более серьезно, скажем так. В связи с тем, что уже установлено большое количество датчиков внутри поезда и на объекты железнодорожной инфраструктуры, Нами были разработаны специализированные шлюзы IOT, которые поддерживают различные протоколы. То есть мы можем собирать данные с датчиков как с примитивных сухих контактов так называемых, так и по беспроводным технологиям Wi-Fi, Zigbee. То есть универсальная коробочка, она в зависимости от объекта тран... железнодорожной инфраструктуры, она делает индивидуальную набивку имеет. Также в этих шлюзы есть возможность установить симки не одну симку, 3 же, 4 же разных операторов для того, чтобы, так как поезд движется, соответственно ему нужно переключаться между базовыми станциями, но при этом всем понятно, что покрытие есть не везде. Железнодорожных. Это одна из проблем Есть технологии широкополосного доступа для железнодорожного транспорта Это один отдельный большой блок Например, в Сочи развернут участок GSMR Это специализированная технология для транспорта, для железнодорожного транспорта Для передачи данных Сейчас следующее поколение это ltr но Пока его нет, но мы в этом направлении движемся Далее через опорную сеть данные, опять же, попадают в нашу платформу как через шлюз, дальше передаются в, в системы уже непосредственно, которые развернуты на местах, системы диспетчеризации и мониторинга. При этом всем также наша платформа поддерживает NBIoT. это очень проблема, решает, скажем так, проблему потребления энергии, потому что датчики, да, то есть если передавать на большие расстояния информацию, то это будет съедать просто батарею, которая установлена. Вот этот стандарт, он, конечно, не панацея, но это как один из вариантов снижения потребления энергии при передаче информации. А какие же требования предъявляются к интернету вещей на железных дорогах? Первое, это устойчивость к воздействию окружающей среды. Приведу пример, да, поезд он движется, там есть вибрация. Именно для этих целей нами были разработаны специализированные шлюзы именно для железнодорожного транспорта. Влага были защиты и виброзащиты для того, чтобы устройство работало корректно. Второе это поддержка различных интерфейсов и протоколов, потому что уже сейчас на железной дороге огромное количество устройств стоит. И каждое устройство оно может работать по различным протоколам. Далее это передача данных в режиме реального времени. Это особенно важно при высокоскоростном движении, так же как и поддержка высокой мобильности. Я думаю, что эти два пункта, они вместе идут неотрывно друг от друга. И последнее ⁇ это гарантированная безопасность. Та тема, которая уже поднималась, панацеи, конечно же, нет. Просто зашифровать канал ⁇ это может быть недостаточно, потому что способов нанести вред много. И, и, и зашифровать просто канал это, ⁇ это мало. То есть, это должен быть целый комплекс мер. А теперь немного более подробно о нашем сотрудничестве с Deutsche One. В Летом 2016 года в Мюнхене была раз, развернута лаборатория, на которой проводится моделирование. Какие датчики были подключены? Это датчик ветра, датчик температуры грунта и тормозных колодок. Нашим партнерам совместно с Deutsche Bahn было разработано специализированное программное обеспечение, которое обрабатывает данные, поступаемые из данных датчиков и, и уже делает предупреждение оператору о том, что показатели на данном конкретном поезде по вот этим датчикам вышли за пределы нормы. Это как раз сделано для того, чтобы предупредить нештатные ситуации. Пока эта модель, сейчас идет тестирование данной системы, и мы, соответственно, будем и дальше развивать наше направление в области железнодорожного транспорта.